0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voies de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Béatrice Tupin. Bonjour. Bonjour Marine. Donc, euh, je te remercie d'avoir pris le temps de me recevoir. Donc, tu es la fondatrice et directrice du festival Les Femmes s'exposent à Oulgat. Euh, Oulgat, qui est donc en Normandie. Donc Les Femmes s'exposent, c'est un festival créé en 2018. Donc c'est euh, entre autres une quinzaine d'expos, des prix, des projets pédagogiques, mais on va revenir euh, un petit peu plus en détail euh, dans cet entretien. Euh, pour commencer, pourrais-tu euh, te présenter
1: Oui, alors donc, je suis Béatrice Tupin, comme tu l'as dit. J'ai eu plusieurs métiers. J'ai commencé par être euh, infirmière diplômée d'État. Même avant, j'ai été monitrice éducatrice pendant un an, j'ai donc eu le diplôme, j'ai fait 8 ans infirmière. Après, j'ai fait une reconversion photo, j'ai fait une école photo pendant un an. Et à la sortie de cette école, je suis rentrée au service photo du Nouvel Observateur pour un remplacement. Et je suis restée 24 ans. Et les 7 dernières années, j'étais chef du service photo. Et lors d'un licenciement collectif, enfin de plusieurs personnes, j'ai fait le choix de partir dans le de créer ce festival
0: quel était ton emploi, avec euh, un peu plus de détails, euh, à l'Ops euh, Pour les gens qui ne, qui ouais. ne savent pas en, en quoi consiste être iconographe et puis être responsable de ce Alors,
1: iconographe, euh, c'est rechercher euh, de l'illustration, des photos pour illustrer les articles. Euh, donc, ça s'appelle iconographe. On fait des recherches, on discute avant avec les journalistes euh, en amont de leur papier, souvent, parce que les journalistes écrivent... Enfin, euh, là, c'était un hebdomadaire, mais ils écrivent quand même... Toujours au dernier moment, pour la plupart. Euh, donc, on travaille, on, on leur pose des questions avant, on discute pour avoir l'idée de photo. Et puis après, quand le papier, on fait des recherches pendant ce temps-là. Et euh, quand le papier arrive, qu'on le relie, qu'on le lit, et ben on, le, on réajuste quelquefois les recherches photos qu'on a faites parce que ça ne correspond pas forcément à l'angle du départ ou voilà, il y a d'autres choses qui viennent en le lisant, qui nous donnent des idées. Et puis, euh, quelquefois, quand il n'y a pas des photos, on, on fait le choix et, et moi, je, vraiment, j'adorais ça. C'est de faire de la production, donc euh, de commander des photos. Par exemple, euh, en plus, hein, bah, une, une journaliste allait interviewer une personnalité. Euh, bah, à ce moment-là, il y a un photographe qui partait avec elle et qui faisait des portraits. Et puis, s'il y avait des journalistes, par exemple, qui allaient faire un reportage bah, en banlieue, qu'est-ce qu'être jeune en banlieue bah, Là, on va pas chercher d'illustration. On envoyait directement euh, un photographe. Donc il y a vraiment soit de la recherche iconographique, c'est-à-dire dans les archives des agences, on, a, on avait, euh, moi j'ai connu le temps, alors ça fait vraiment très vieille, mais où on recevait des photos en papier euh, ou en hectares, ce qu'on appelait des diapos avant, mais des, dans le terme on dit des hectares, et euh, où là, euh, quand on faisait une recherche, on appelait les gens dans les agences qui euh, faisaient des recherches, on envoyait un coursier pour aller chercher cette recherche, enfin ça mettait en fait en, euh, trois jours à peu près après on est passé en numérique, on a eu des codes avec ces mêmes agences, on avait des codes de recherche, euh, donc on mettait des mots clés, euh, enfin c'est ce qui se passe encore maintenant et là des photos arrivent, on fait des editing de ces photos qui arrivent et après on les transmet à la maquette voilà, donc c'est ça à peu près euh, le boulot d'Icono et après quand je suis passé chef de service, euh, pendant sept ans, les de ces dernières années, bon il y a ce travail d'Icono, euh, après il y a les relations euh, direction et, 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 et l'équipe c'est un peu de management et aussi c'est gérer tout ce qui est budget photo et ce qui est un très gros budget dans les journaux en fait c'est dans les troisièmes ou les plus gros budgets donc voilà c'est gérer c'est s'occuper de payer les photographes de de signer tout ce qui est les contrats ou les les, les photos qu'on a utilisées avec les agences on vérifie tout je vérifie tout et après ça part à la comptabilité au service du personnel qui règle directement les agences ou les photographes
0: pourquoi avoir euh, voulu euh, lancer ce festival donc, euh, euh, Pourquoi à Oulgat et euh, pourquoi ce focus sur les femmes photographes
1: Alors à Oulgat déjà c'est simple parce que j'ai découvert Oulgat euh, il y a quelques années où euh, voilà, je suis complètement. J'ai adoré euh... Alors, ça, un village sur bord de mer mais il y a moins de 2000 habitants donc c'est considéré comme un village rural. Je trouve que c'est magnifique et, et l'idée de ce festival c'est qu'à l'extérieur et, et je trouvais que c'était l'endroit idéal où déjà il n'y avait, avait pas grand chose qui se passait et je trouvais qu'il y avait un décor naturel vraiment adapté euh, à, pour des expos photos et puis l'idée c'était aussi en quittant l'Obs de, de partager ma vie entre Paris et Oulgat et de monter un projet là-bas ça, ça justifiait un peu ma présence sur place euh, l'idée de créer ce festival je l'avais déjà en étant euh, à l'Obs je l'avais proposé à l'Obs mais... Euh, on n'était pas du tout intéressé. Et puis il faut savoir que c'est un boulot, c'est du temps plein, non-stop. Et puis faire que des femmes photographes, bah déjà ça, je me disais que c'était quelque chose de nouveau et que je me suis rendu compte surtout que dans toute ma carrière, j'ai fait très très peu travailler les femmes photographes. Mais comme j'ai l'impression de le répéter toujours, mais à l'époque, donc maintenant ça fait 24, 25, euh, il y a 27 ans quand j'ai commencé à l'OPC, il y avait très peu de femmes photographes. Comme je dis, j'ai compté, elles étaient en France par exemple, elles étaient 18. Dans toutes les catégories confondues, hein, que ce soit mode, reportage, euh, photographe de, de plateau, etc. Donc 18, euh, bon alors maintenant elles sont bien plus nombreuses. Et euh, maintenant elles sont même très nombreuses. Et puis quand il y a eu le virage du numérique, euh, beaucoup de jeunes euh, photographes sont arrivés, des femmes. Enfin des photographes hommes et femmes, mais beaucoup de femmes. Et on s'est aperçu après même qu'elles remplissaient les écoles, enfin qu'elles étaient majoritaires dans les écoles. Et pourtant à la sortie, elles ne sont pas ni pas dans les journaux, pas dans les galeries pas dans les festivals Alors j ai, j ai, au moment où j'ai voulu créer ce festival j'ai cherché pourquoi et, et en fait parce qu'elles ont moins de commandes que les autres euh, on fait moins appel à, à elles donc euh, toutes les photos qui sont exposées dans les festivals c'est souvent des photographes qui ont eu des commandes par les journaux et qui peuvent proposer ces sujets-là euh, à des directeurs de festivals. Et si elles n'en font pas, ben, elles n'en ont pas à proposer. Parce qu'il y a très très longtemps, les photographes partaient, bon, souvent euh, quand même avec des commandes, avec beaucoup de garanties. Maintenant, c'est très dur d'aller faire un sujet, c'est très cher, et, euh, et souvent euh, les photographes hommes ou femmes partent que quand ils ont des commandes. Déjà dans les zones de conflit, ben, par sécurité. Hein. Et donc voilà, donc, je me disais, ben, c'est un peu... Euh, voilà, si on ne leur commande pas, elles n'ont pas de travail à montrer. Donc voilà, donc euh, on n'avance pas finalement. Donc euh, voilà. Après, pourquoi on n'a pas commandé, pourquoi moi j'ai pas fait appel à des femmes photographes, ben, je me suis posé la question. Donc comme je disais au départ, il n'y en avait déjà pas beaucoup. Et dans tous les journaux, il y avait des photographes salariés. Voilà, un, deux ou trois. Euh, à l'OPS il y en avait un. Donc tout ce qui était commande sur Paris, tout ça, c'est lui qui les faisait. Euh et puis euh, je suis en train de chercher là je, je perds un peu le fil de ce que je vous l'ai dit euh, oui il y avait des, des photographes donc il y avait moins de commandes euh, a priori et ces photographes petit à petit ont disparu par exemple à euh, au décès de Jean-Pierre Rey il n'a pas été remplacé donc là on fait appel à des pigistes mais il faut savoir que euh, par confort certainement on utilise très souvent euh, les mêmes photographes parce que déjà ils travaillent en binôme euh, avec des journalistes il y a une habitude qui se crée, et les journalistes sont, en fait, sont très contents, et ils nous redemandent toujours les mêmes photographes. Donc il y a vraiment cette habitude-là. Et pour avoir la paix, moi je vous l'avoue, hein, je ne suis pas très fière, mais euh, je n'allais pas en proposer d'autres. Mmh. quelquefois, quand le journaliste disait « tiens, je veux un tel », et qu'un tel était libre, et c'était des hommes. <rire> voilà, C'était pratiquement à chaque fois des hommes, même toujours. Euh, je n'avais pas cette curiosité d'aller chercher quelqu'un d'autre forcément, et en même temps je vous disais bah ben voilà je sais que ça va marcher avec ce journaliste ou cette journaliste je suis tranquille c'est un souci en moins euh, bon après j'ai fait attention parce qu'il y avait même les journalistes qui appelaient directement les photographes à un moment donné donc là bon on a mis un petit peu le haut euh, là mais c'est vrai que c'était un confort et on savait que la la commande serait réussie parce que euh, aller chercher une nouvelle ou un nouveau photographe et euh, si la commande est ratée, bah, euh, en fait, le, le seul responsable, c'est le service photo. Hein. Et moi, en l'occurrence, si j'avais fait euh, la commande. Donc voilà, je me suis dit, euh, il faut changer les choses parce qu'elles sont là, elles sont nombreuses. Et moi, quand, elle, quand il y a eu le numérique, elles sont vraiment arrivées en grand nombre. Hein. Et moi, j'ai vraiment pas pris le virage, je les ai pas. J'en ai pas fait travailler, toujours avec cette idée de confort et garder les mêmes habitudes. Euh, donc voilà, des photographes à qui il n'y avait rien besoin d'expliquer. Enfin voilà. C'est un confort, une flemme, euh, une sécurité. Euh, ouais, voilà. Et je me dis que, du coup, ces, ces, ces femmes photographes qui n'ont pas ces commandes à cause de gens comme moi, ils n'ont pas de travaux à montrer, ni dans les galeries, ni dans les festivals. Ou très peu, ou moins. Donc, euh, elles ont moins de chances d'être exposées que les hommes. Donc, euh, donc voilà. Hein. Donc, euh, À un moment donné, il faut arrêter de tourner en rond et de les mettre en valeur. Bah, L'idée, c'était de de ne pas rentrer dans une catégorie de photographe, c'était vraiment de, dans toutes les catégories euh, je voulais que ça représente la, la portraitiste le reportage de guerre ou, ou société ou, ou, ou la plasticienne, que ça soit vraiment tout et que ça montre, que ça mette en avant des femmes photographes qui sont quelquefois là de, qui existent depuis longtemps mais euh, qu'on n'a pas mis à l'honneur et, euh, et de montrer des boules. Et, et le festival montre des sujets qui n'ont jamais été montrés ailleurs dans d'autres festivals donc c'est voilà, mettre en valeur à chaque fois, chaque année il y a 14 femmes photographes, plus de projets pédagogiques, mais on reviendra après dessus. Et euh, dans ces 14 femmes photographes, les trois premières années, euh, j'avais une marraine, euh, bon, pour rendre crédible certainement aussi euh, le festival, et, euh, et je me disais, ben, le fait qu'elle vienne, ça, ça peut attirer euh, les gens. Euh, là on est arrivé à la quatrième édition, et on a fait le choix cette année de ne pas prendre une marraine, d'avoir juste une invitée d'honneur, euh, parce que les marraines d'abord étrangères, il y a très peu de chances qu'elles euh, puissent venir là, cet été, ce mois de juin euh, à Oulgate. Et si c'est montrer des photos que tout le monde a déjà vues et que la photographe n'est pas présente, j'ai préféré privilégier une photographe qui n'avait pas eu d'expo euh, à un moment donné. Voilà.
0: Par quoi tu as commencé euh, pour euh, créer le festival Donc de façon très très concrète, euh, qui t'a entouré dans le mmh. début Et puis euh, voilà, comment, comment, comment on fait de façon très très pratique euh... Alors très très pratique, déjà j'avais le
1: lieu géographique, ça c'était une première étape. Donc là j'ai rencontré l'équipe municipale de l'époque qui a changé depuis, euh, savoir s'ils étaient partants. Euh, on s'est réunis, j'ai expliqué le projet, mais je l'expliquais, euh, je vendais un peu quelque chose qui, qui n'était pas du tout, du tout créé. Euh, et à partir du moment où ils m'ont dit oui, qu'ils allaient me suivre, là euh, bah, j'ai foncé sur, euh, pour avoir des subventions. Voilà, ça, ça a été... Bon, déjà, il a fallu créer une association, parce que pour avoir le droit à des subventions, il faut avoir un... une association sous la loi de 1901. Donc, il euh, y a eu beaucoup d'administratifs. Hein. Pour moi, ça, c'était un peu cauchemardesque. Euh, un peu seul au monde pour le faire aussi. Euh, J'étais entouré de deux amis qui n'étaient pas du tout euh, dans le métier, qui m'ont vraiment épaulé Et donc, à partir du moment où j'avais créé cette association, j'ai pu écrire... Euh, euh, moi j'ai écrit à des privés, bon là j'ai pas eu de réponse parce que quand on lance un festival qu'on n'a pas fait une seule édition, euh, euh, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai attendu déjà d'avoir dans ma tête euh, et vu ma, ma, ma sélection des 14, ce qui a été plus facile euh, d'aller démarcher en ayant euh, déjà la marraine. Euh, j'ai eu la chance, j'ai Françoise Huguet euh, la première année, plus tout le reste pour... Voilà, quand j'ai fait mes demandes, en fait j'ai montré vraiment quel était mon programme. Mais tout ça s'est fait au fur et à mesure et les subventions... Euh, j'ai eu de la chance, c'est que les portes sont ouvertes assez facilement. Euh, je pense que l'idée de faire un festival de femmes photographes, c'est arrivé euh, avant, euh, avant toutes les histoires de MeToo. Mmh. Du coup, je n'ai pas du tout envie qu'on le mélange avec ça, parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est arrivé au bon moment, mmh. avant. Et, et après, toutes les affaires MeToo, malgré tout, ça a quand même porté euh, ce festival avec certaines ambiguïtés euh, chez certaines personnes qui n'ont pas compris forcément le message. Mais moi, ça a été vraiment... Je pense que ça a été créé au bon moment, avant tout ça, et, et voilà, à partir du Et après, euh, je me suis fait aider d'un ami pour tout ce qui est mobilier urbain, parce que ça, euh, j'y connaissais rien. Euh, la ville m'a aidé, j'ai acheté le matériel, euh, le personnel de la ville a construit le matériel. Euh, j'ai été vraiment très épaulée, mais ça a été beaucoup, beaucoup de choses à faire seul. Euh, avec une équipe, euh, j'ai créé une mini équipe euh, que je ne pouvais pas rémunérer. Bon, j'ai pu. Euh, la première année en dédommagé deux, deux personnes, enfin quand je dis une petite équipe euh, au total on est cinq euh, mmh. on est cinq, quoi ce qui est vraiment strictement rien du tout euh, avec deux qui sont dédommagés euh, financièrement mais pas du tout à la hauteur de leur travail
0: et donc euh, les, finance les financements sont une partie de la ville et une partie de sponsors privés
1: alors non, il y a une partie de la ville mais j'ai eu euh, le ministère de la culture euh, via la DRAC Normandie donc la DRAC c'est le ministère de la culture c'est la DRAC en fait en Normandie euh, eux ils m'ont dit oui tout de suite et puis ils m'ont je leur ai parlé des projets pédagogiques ils ont vraiment été euh, voilà ça a été assez vite assez rapidement un oui euh, après j'ai eu le département euh, j'ai eu la région la région qui a été un de mes gros partenaires euh, dès le départ aussi parce qu'eux ils ont créé un forum qui s'appelle le forum mondial pour la paix euh, ils l'ont créé exactement au même moment que moi euh, ça, on a démarré les mêmes jours et du coup on est partenaire depuis le début donc eux, ils ont été là vraiment. Après, j'ai eu aussi la chance d'avoir la Fondation Orange euh, qui m'a aidé euh. dès le départ. J'ai eu la Fondation Régnier. Et puis après, j'ai eu Fiat euh, qui nous aide sur tout ce qui est euh, transport. Enfin, j'ai eu la chance. Les portes se sont quand même euh, assez rapidement ouvertes. Ça a été des enclenchants. Voilà, je, je peux dire j'ai eu la chance. Ça s'est enclenché euh, assez rapidement. Aucune porte euh, ne s'est fermée euh, devant moi. Donc, ça a été euh, assez fluide de, de ce côté-là. Et heureusement, parce que c'était une énergie... Euh de dingue après faire la sélection des photographes et ça euh, bon ça a été quand même mon métier pendant des années euh, j'ai un carnet d'adresse comment vous connais... la fait du
0: coup et, alors, et comment elle a évolué du coup aussi euh, cette sélection
1: alors elle a évolué effectivement parce que la première année il y avait la moitié de la, la programmation je pense à peu près la moitié où je connaissais déjà les photographes et leur travail et, et c'est celle que j'avais envie d'exposer de, parce que je trouvais qu'il y avait peut-être un manque de reconnaissance bah, de ma part déjà et puis d'ailleurs donc elle je connaissais et après, je suis allé voir dans des domaines comme la photo plasticienne, tout ça, où alors moi, ça, ça ne me parlait pas du tout. Donc là, j'ai évolué. Euh, je regarde beaucoup plus ce, ce genre de photos maintenant. Euh, Françoise Huguet m'avait parlé d'une photographe, j'ai regardé, voilà. Et je ne fais pas d'appel à candidature pour le festival, pour la programmation, parce que je fais des appels à candidature pour les prix. Les prix, on, on en reviendra mmh. sans, sans doute, on va en parler après. Mais pas pour la programmation, en fait, je sais le des sujets que je veux à peu près, dans quel domaine. Et là, euh, la première année, j'ai fait des recherches. Après, euh, avec ma petite équipe, euh, on, on est beaucoup sur euh, les réseaux euh, sociaux, les Instagram des photographes. On regarde qui part. On est en lien avec des agences, des agents qui nous envoient. Et euh, ça a évolué au fur et à mesure où on s'est élargi. Où je pense euh, on a su rechercher des écritures photographiques très différentes. Euh, Peut-être que moi, la première année, c'était des belles écritures photographiques, hein, je dis pas ça, mais j'étais dans le photojournalisme euh, depuis toujours, donc j'étais assez accroché à ça. J'évolue un peu différemment maintenant euh, là-dessus. Voilà.
0: Et par rapport, du coup, aux, aux différents projets, donc euh, exposition intérieure, extérieure, les tables ronds, les signatures de livres, euh, les projets pédagogiques, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu euh, en détail sur les différents lieux, différents partenaires, différents mmh. projets
1: alors, on va revenir sur les lieux. La première année, il y en avait sur les 16 expos. Euh... Non, il y en avait 15 la première année expos, parce que j'avais fait un seul projet pédagogique. On en avait une à l'intérieur, c'était les photos de Françoise Huguet, qui avait la gentillesse de nous passer ses tirages sur la Corée. Euh... Et ça pouvait pas être à l'extérieur, parce que ce n'était pas des tirages qui allaient à l'extérieur. Et c'était l'ancienne gare d'Oulgat, donc c'était une salle. Euh, mais qu'il fallait garder en permanence. Donc, j'ai passé euh, deux mois et demi, euh, bon, avec des amis qui m'aidaient, mais à être là, à ouvrir et à rester. Enfin, c'était, c'était vraiment pas bien. Et je trouve que le lieu ne mettait pas en valeur. Et dès la deuxième année, en fait, on a enlevé toutes les, enfin, cette expo qui était à l'intérieur. Et elles sont toutes à l'extérieur. Maintenant, depuis, dès la deuxième année et en même temps parce qu'il n'y a pas d'autre lieu d'exposition que cette gare, cette ancienne gare qui ne mettait pas en valeur forcément les photos donc maintenant c'est tout à l'extérieur et dès la deuxième année il y a eu deux projets pédagogiques un qui se fait avec l'école élémentaire d'Oulgat, où là la deuxième année et la troisième année on a fait avec une seule classe les CM1 et CM2 où j'ai réussi à acheter trois boîtiers et j'ai fait intervenir là une seule photographe qui, les a, qui chaque année est une différente et euh, qui les a fait travailler sur la photo, qui leur a appris euh, tout ce qui était profondeur de champ, vitesse. Ils ont fait tout un boulot, c'était vachement bien, c'était super. Et ça a été, ce travail a donné lieu à une exposition. Et il y a un deuxième projet euh, pédagogique avec des jeunes qui sont euh, placés à Oulgade dans un centre, un lieu de vie. Euh, c'est des jeunes qui, viennent, euh, qui ont été placés par l'aide sociale à l'enfance. C'est sept jeunes, c'est pas les mêmes depuis le début de l'année parce que mmh. ça tourne. Il y en a qui deviennent indépendants, il y en a qui sont majeurs, donc euh, qui partent, ça tourne. Et eux, euh, c'était une photographe, euh, c'est une photographe chaque année qui travaille avec eux euh, sur un projet différent qui donne lieu aussi à une exposition. Et on a fait un film euh, après, euh, sur la première année, on a fait un film sur ce projet pédagogique, euh, un film qui a été réalisé par Mathieu Firmin. Enfin, c'est pas nous qui l'avons fait, mais il l'a fait pour Spicy. Il était rédacteur en chef. Donc il y a eu une heure de film euh, qu'on a projeté euh, et à Olga et ailleurs... Euh. Voilà.
0: Et quel est un peu le, le programme pendant, pendant toute la période euh, du festival
1: Alors la première année, c'est invité... Le festival, il devait durer que deux mois, on l'avait prolongé d'un mois. Il euh, y, bah, y a des expositions à voir euh, tous les jours pendant le festival, donc cette année, ça sera euh, deux mois et une semaine. Donc il y a des visites euh, guidées euh, à la demande, hein, moi c'est moi qui les fais, euh, donc j'en ai eu pratiquement euh, quatre par semaine. Et sinon, il y a le gros... On te
0: consulte sur le, sur le site internet, on t'écrit, c'est ça Oui, alors il y a les
1: gens sur place qui me demandent, je dis « bah Ok, pour demain, si vous voulez Bon, j'essaie qu'il y ait au moins un minimum de 4 personnes. Bon, fois on s'est retrouvés à 25 ou 30. Euh, je préviens l'office du tourisme euh, d'Houlgat. Et il y a, y a un Facebook euh, pour les gens d'Houlgat où je mets dessus euh, aussi. Et puis, on me demande, euh, sur l'adresse mail qui est du site, on me demande ça. Et il y a les, les journées presse qui sont très importantes. Euh, l'année dernière elles n'ont pas, pas eu lieu au début du festival parce qu'on a été obligé de décaler le festival mmh. de deux mois mais ça se passe dans la première semaine des, des expositions et là c'est une rencontre avec les photographes qui sont là on a des remises de prix suite à, au prix qu'on a créé aussi euh, on a des projections, des tables rondes des ventes de livres et des signatures de livres voilà.
0: donc la première semaine euh...
1: alors là euh, par exemple on l'a décalé normalement c'est le premier week-end du début des expositions et là on met les expositions par exemple elles seront là, elles seront mises à partir du 1er juin et on fait les journées de presse le 11, 12, 13 juin euh, en fait c'est toujours le deuxième week-end de juin euh, j'ai calé ça par rapport aux autres festivals en France où euh, c'était le seul week-end euh, libre pratiquement libre, il y a juste un autre festival je crois euh, à ce moment là mais voilà il fallait que ça soit un moment où il n'y avait pas un autre gros festival euh, à ce moment là
0: et toutes les expositions sont gratuites mmh. et dans des lieux euh, publics euh, donc quels sont ces lieux
1: alors l'idée c'est de faire une balade à travers Oulgat alors on en a 8 sur la plage enfin, on en avait 8, là ça va un peu changer cette année c'est 8 sur la plage et le reste c'est à travers la ville dans des jardins euh, et autour de l'église donc ça, ça permet euh, moi je voulais un parcours pédestre euh, accessible aux, aux personnes euh, handicapées et que ça soit pas trop long non plus. Enfin, quand je fais des visites par exemple, mais parce que je parle des sujets avec les, toutes les légendes et tout, on met deux heures et demie, mais voilà. Et l'idée, quand même, celles qui sont sur la plage ou ailleurs, c'est que les gens. Euh... Alors il y a des gens qui viennent exprès pour le festival, mais je voulais que ça attire aussi les gens qui sont là par hasard et qui découvrent les photos par hasard. Et ces gens-là qui sont jamais rentrés euh, dans une galerie, qui sont jamais allés dans un festival, et d'où la gratuité, euh, enfin c'est dehors, hein, de toute mmh. façon évidemment c'est ouvert à tous. Et la particularité, c'est que les journées presse, c'est ouvert à tous aussi. Ah. Et là, c'est un vrai mélange qui s'est fait euh, d'une manière plutôt naturelle. C'est, il euh, y a des gens qui sont là, qui sont venus exprès, mais qui ne sont pas d'un milieu professionnel, et il y a des professionnels. Et, et c'est à la mesure d'Oulgat où c'est quand même, euh, comme je disais, c'est une petite, on va dire, c'est un village, une petite ville et où tout le monde, tout le monde se côtoie. Et, et voilà, c'était pas, c'était pas de l'entre-soi. Et c'était un peu l'idée.
0: Quelle est la direction que, que tu souhaites donner au, au festival pour les prochaines années Donc, Quels sont un peu les projets que tu souhaites amplifier et ceux que tu souhaites peut-être un petit peu réduire, en mmh. tout cas modifier Alors là, on a, des, on a déjà un peu changé dès cette année.
1: Euh, on a ouvert plus à l'international. L'idée, de au début, on n'ouvrait pas trop à l'international parce que l'idée, c'est que les photographes viennent au moment des journées presse et ça veut dire leur payer les billets d'avion parce que l'idée, c'est pas de leur demander de se payer le billet d'avion. Bon, là, ça va être compliqué cette année par rapport à la Covid et donc, on n'avait pas tellement ouvert euh, à l'international et là, cette année, on a moitié-moitié. Moitié française et moitié à l'international et aussi parce que le festival, et on continuera là-dessus, on ne veut pas montrer des, des boulots déjà montrés dans d'autres festivals, bon, sauf pour les marraines où c'est... Euh, Évidemment, très... elles ont des photos connues, mais là, il n'y a pas de marraine cette année. Et, Et l'invité d'honneur, ce qu'elle va nous présenter, euh... eh ben, personne n'a jamais vu ces photos-là. Et Et qui on... est-elle est
0: Quo... Pardon, qui est-elle l'invitée ah, d'honneur On peut l'annoncer parce
1: que ça a été dit sur Nine Life, c'est Irene Jonas. Voilà. Et euh, pour le reste de la programmation, vous le saurez bientôt. Pour l'instant, on est en train de travailler encore sur le dossier de presse. Et donc là, on l'a ouvert à l'international. Euh, L'idée, c'est de... de faire des partenariats avec d'autres. On est déjà euh, avec un. pour faire des choses itinérantes, on est déjà. Bon, comme c'est pour parler, on, je ne vais pas trop dévoiler. C'est d'être aussi en partenariat avec euh, deux pays euh, européens. On en a déjà un euh, intéressé. Et puis. Euh, pardon,
0: du, du coup, ce seraient les mêmes expositions qui seraient montrées Non, l'idée alors. L'idée, voilà. Un, des après.
1: partenariats euh, avec des photos euh, où je ne dévoile pas, c'est euh, eux, euh, on ferait un choix ensemble sur. Une des photographes que eux exposeraient aussi, euh, mmh. d'avoir une, euh, une photographe commune. Et là, on est en pour parler avec un pays européen, bah, c'est de voir si euh, on échange, euh, eux ils ont un festival, est-ce qu'on échange euh, une photographe euh, Est-ce qu'on. Voilà, on sait, là c'est vraiment en pour parler, mais euh, c'est cette direction-là. Après, on a lancé, on a répondu à un appel à candidature où, euh, on, est, où on a une photographe haïtienne qui va venir. Elle devait déjà venir l'année dernière, mais ça a été annulé. Euh, elle, elle va toucher un, un salaire, un petit salaire par grâce au ministère de la Culture. Donc ça, ça va être une nouveauté. Elle va rester deux mois à Oulgat. Et on, on développe, avec Anne Legrou euh, qui s'occupe avec moi du festival, qui fait partie de l'équipe, on développe euh, des projets pédagogiques. Euh, et on va. Donc là, on l'a fait de grand, plus grande ampleur avec l'école de Hulgat. On a fait de la maternelle au CM2 et c'est sur six mois et, euh, et là ça va être, enfin, on a commencé à le faire c'est vraiment chouette et on va développer ça, on veut faire avec des écoles d'enfants handicapés euh, avec des malentendants et on a, on a soutenu le projet d'une photographe l'association Les Femmes s'exposent, l'a soutenue et on a fait une demande pour qu'elle puisse intervenir dans les quartiers euh, de, de femmes de, en prison, dans les prisons normandes c'est pas des prisons de femmes mais c'est les quartiers des femmes dans les prisons normandes et ça vient, voilà, on le sait depuis trois jours, c'est accepté. Bravo. Donc On a vraiment, voilà ouais, c'est super. Et on veut vraiment euh, développer ça à côté. Et, et après, on est avec le Clémy aussi, qui il va organiser des, des visites euh, plus prononcées à Holgate, où il y aura un travail, euh, on leur fera faire des, enfin, comme de la radio, enfin, voilà. Donc, on, on veut vraiment développer euh, ce côté-là. Et puis, euh, oui. Moi, l'idée, ça serait euh, si on pouvait aussi euh, exporter les expositions dans un pays euh, euh, où c'est compliqué. Alors, euh, par exemple, c'est pas un pays parce que c'est la France, mais euh, la Nouvelle-Calédonie, c'était un de nos projets. Bon, là, ils ont fermé complètement euh, l'île. Bon, là, j'ai entendu qu'ils avaient 9 cas de, de la Covid. Euh, l'idée, parce que là-bas, euh, voilà, ils n'ont pas de... Ils ont, ils ont très peu de, de festivals photo, de photos, et puis ou d'aller dans un pays aussi en difficulté et de monter quelque chose pour aider les femmes photographes les femmes photographes comme Zanelé Mioli, par exemple, qui avait fait en Afrique du Sud, qui a créé une école pour les jeunes filles en difficulté. Voilà, On a envie de développer ça à côté... Voilà.
0: Donc, Donc on que ce soit un peu des... tout, le, tout le temps de l'année, en fait, euh, des actions avec euh, ouais. un moment où les œuvres sont montrées, mais avec vraiment des projets en, voilà. en permanence. Quoi. Ouais. Ouais. ouais, en permanence. <rire>
1: bon, déjà, c'est un travail en permanence oui. pour tout, tout le temps. Hein. Je crois que le, le, les trois semaines un peu cool, on va se dire, c'est les trois semaines après le décrochage. Euh, mais après, tout ce qui est projet, euh, oui, c'est beaucoup de boulot, de préparation. Euh, voilà. Mais... Quelles
0: sont un peu les, les difficultés, euh, les difficultés euh, que tu peux voir dans, ton, dans ce genre de festival euh, qui, en plus, évolue Donc, il faut aussi apprendre des choses. Voilà, en termes de compétences, j'imagine que ça doit bah, être... En termes de
1: compétences, hein, on apprend euh, franchement sur le tas. <rire> hein, je dois dire que là, je suis devenue comptable, euh, bah, obligée, parce qu'on euh, n'a pas les finances. On a réussi à le financer mais d'une manière ricrack où euh, le, le premier budget que j'avais fait et, et auquel je tenais absolument, c'est de donner euh, des droits d'exposition aux photographes. Donc ça, c'était l'obligation. Euh, si je n'avais pas pu faire ça, je n'aurais pas fait de festival. Et euh, l'autre gros budget, c'est euh, les tirages. Parce qu'il faut te dire que pour l'extérieur, c'est des tirages en dibon, c'est-à-dire des tirages qui peuvent supporter la pluie et le soleil. Euh, et donc, c'est des tirages qui sont plutôt chers. On a un partenariat avec Picto. Euh, donc j'ai vu que tu avais interviewé avec mmh. Gassman, euh, qui nous aide énormément, mais c'est un coût, euh, voilà, les deux coûts les plus importants, euh, c'est la rémunération euh, des photographes, et encore, euh, elles ont des droits d'exposition qui sont vraiment... Euh, bon, qui sont là, mais par rapport à notre budget, c'est plutôt pas mal, mais il euh, y en a d'autres qui font moins bien que nous, et puis d'autres qui font mieux que nous, donc ça, c'est la grosse difficulté, c'est la difficulté financière, et après, il y a tout ce qui est, euh, tout ce qui est communication, ben... On a réussi, je pense, à montrer que c'est un festival mmh. professionnel et euh, qu'il n'était pas un festival contre contre une partie de la population. Après, euh, dans le local, il a il a fallu euh, bah, montrer euh, que c'était un projet aussi pour la ville, que c'était bon pour la ville. On rencontre encore des difficultés, mais en même temps, parce que il euh, y, y a des sujets qui peuvent... On fait très attention à ce qu'on met, mais il y a des sujets qui sont forts, on ne peut pas mmh. passer à côté... Euh, chaque année, on a une photographe quand même qui, qui fait euh, les zones de conflit. Bon là, c'est pas des photos qu'on va mettre sur la plage, ni on les met dans un jardin derrière et on prévient euh, les visiteurs que ça va être, euh, voilà, que, que quelquefois c'est pas pour les enfants. On a eu l'Irak de l'Oranger on a eu du la drogue aux Philippines euh, où c'était pas vraiment adapté euh, aux enfants. Donc là, on, on mettait, euh, on prévenait. Euh, les difficultés, c'est euh, les renouvellements des équipes. Euh, ben voilà, de se faire Les équipes municipales, ça change. Euh, c'est se faire euh, accepter, se faire comprendre, euh, se faire aider. Et le gros problème, le premier, c'est de trouver des subventions qui baissent. Euh, ben avec la Covid, ça a baissé à... parce qu'on avait des privés quand même locaux. Des usines normandes et tout ça, ben ça ils peuvent plus nous aider. Et donc, on a un peu une baisse de budget. Et, et quand on lance un festival et qu'on est en quatrième année, 4e année, c'est pas, euh, pas du tout envie de baisser euh, mmh. euh, le nombre d'expos euh, ni de baisser euh, bah, la qualité. Non, mais euh, d'aller à la baisse quand on est, on est en pleine ascension. Bon, on avait un partenariat avec Gare et Connexion. On était dans les gars. Bon, ça, on va peut-être pas pouvoir le maintenir financièrement. Euh, donc, il va y avoir des choix à faire. Euh, voilà.
0: Ouais, difficulté financière. Euh...
1: Oui, difficulté Encore plus financière. en ce moment, je pense. Ouais, c'est très difficile en ce moment. Pour, euh... Et en même temps, je dis que c'est vraiment pas le moment de lâcher parce qu'on s'est aperçu quand même que les femmes photographes en ont beaucoup plus ouais. bavé hum, que les hommes photographes pendant la Covid. Parce que la plupart du temps, hum, quand, elles, quand elles vivent avec quelqu'un. Euh, bah, l'autre personne elle est salariée et ça a été euh, la priorité à la personne salariée pendant la Covid et, et la photographe qui était donc non salariée elle, elle, quand il y avait des enfants, je parle des familles hein, de quand il n'y a pas d'enfants c'était beaucoup plus simple mais pour celles qui les familles bah, c'est la femme photographe euh, indépendante qui elle est restée à la maison et qui, et qui souvent c'est vrai avait euh, les projets qui ont été abandonnés les commandes annulées tout ça et elles se sont retrouvées à s'occuper des enfants et, et du coup à arrêter euh, leur boulot donc là, je me dis, il faut vraiment. Enfin, euh, l'année dernière, euh, j'ai même pas. Enfin, j'ai même pas. On n'a pas songé à l'annuler. Et comme c'est à l'extérieur, il n'y a pas du tout de raison d'annuler. C'est juste. Euh, sauf s'il y avait un confinement je, total de la Je pense France, que ouais. pour le
0: public, c'est. Comment dire C'est très important. Enfin, de oui. pouvoir continuer à avoir euh, des photos, de l'art, euh, encore plus en ce moment. Je trouve que ça a encore plus de sens de, oui. de se battre, mais ouais, ouais, ouais. avec toutes les difficultés qui vont, qui vont s'y avoir. Mais je pense qu'il y a encore plus. Enfin, oui. en tout cas, peut-être encore plus de. D'envie. De... Oh oui, il y a eu d'envie. Après, il
1: euh, faut se dire que dans les festivals photo, euh, les sujets, pas, ça ne fait pas forcément rêver, hein, ça fait voyager. Mais pas... bon, les, les photographes travaillent souvent sur des choses, euh, parce qu'il y a des choses à dénoncer ou à montrer mmh. avec un angle journalistique quand même. Euh, ce pas des sujets mais ni oui, oui, ni rien. Donc, il euh, euh, faut, faut apporter la photo. Moi, ce que j'essaye, et ce n'est pas toujours évident, mais euh, c'est que ça soit un grand public. Et que ça apporte quelque chose de pédagogique pour les enfants et une information en plus pour les adultes. Donc c'est pour ça qu'il vraiment, il n'y a, a pas des catégories, enfin il y a différentes catégories par contre, il n'y a pas un angle principal. Et, et sur les 16 expositions, je sais que pour n'importe quelle personne, il y, a, il y aura au moins deux sujets qui vont être, qui vont les toucher, qui vont leur apprendre des choses. Euh, tous ne font pas, tous les sujets ne font pas l'unanimité. Euh, mais tout le monde, euh, voilà, donc euh, l'idée c'est vraiment une grande diversité et dans l'écriture et voilà, c'est un peu le but.
0: Et quelles sont, euh, quelles sont les grandes tendances, si tu arrives à, à en voir que, là, comme ça un peu de tête, les grandes tendances que tu pourrais voir dans euh, la photographie en général Donc euh, autant dans la pratique euh, que dans le public voilà s'il y, y a des choses euh, qui te viennent sur, voilà, sur là du coup c'est une, une question assez euh, sur toute ta carrière euh, est-ce qu'il y aurait des est-ce qu'il y aurait des, des, des éléments qui ressortent en tout cas?
1: Alors la, la, la photo elle a changé comme j'ai dit hein, parce que ça fait un peu mamie mais moi j'ai quand même bossé euh, donc j'ai tout connu le boulot en argentique donc déjà c'était euh, au niveau terme euh, tolérance des appareils photo euh, il y avait une grande euh, exigence euh, technique euh, qui est beaucoup moins importante maintenant euh, avec le numérique où ils ont une manière de rattraper enfin euh, voilà techniquement on peut faire des photos avec vraiment tellement peu de lumière avec euh, des, des vitesses incroyables donc euh, donc là avant je pense que la technique était vraiment très importante euh, maintenant, évidemment, il y a le cadrage, mais la technique, je trouve qu'elle est. Voilà. Et il y a une tendance là, je trouve, de ces quelques années auxquelles j'adhère pas forcément, mais parce que je ne dois pas avoir un œil hyper jeune euh, là-dessus, c'est beaucoup euh, les photos au flash. Euh, voilà, c'est un truc auquel euh, moi j'ai vraiment du mal. Voilà, où tu as vraiment euh, maintenant nouveau, ce nouveau style de, où c'est euh, surexposé et le flash en. En pleine tronche, en plus, je pense que pour les journaux, à part avoir un papier un peu glacé, sur les journaux, par exemple, comme, comme Lops, où le papier est, est transparent, il est encore plus maintenant, parce que mm. euh, tous les journaux sont obligés de changer euh, le gramme du papier, parce que c'est tellement cher. Ils ont changé la qualité, ou euh, tu as de l'encre à la limite d'une photo qui va apparaître derrière. Mm. Et, et voilà, cette tendance de, de flash, tout ça, moi, je ne suis pas du tout fan, mais je vois euh, que ça plaît énormément, beaucoup dans la mode. Euh, voilà après je trouve il y a, y a une vraie différence c'est pas une tendance mais on voit euh, je trouve que quand il y a des angles journalistiques quand même ça fait une grosse différence euh, dans la photo euh, je trouve que il euh, y a des sujets qui sont traités euh, journalistiquement et, et là euh, plus qu'avant j'ai l'impression mais parce que, aussi, les photographes font tout maintenant, euh, écrivent, filment, euh, photographie. Euh, après, au niveau des cadrages, je pense qu'il bon, y a un peu le grand temps qui a été pas mal abusé. Euh, on a... Et c'est pour ça que dans le festival, j'essaie qu'il y ait une grande diversité. Bon, j'en suis pas encore à mettre des photos avec le flash euh, plein pot
0: ou surexposé, hein, ça, je, je crois que j'y arriverai pas. Enfin, on sait jamais, euh, mais voilà. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des conseils donc, là, pour euh, deux types de personnes donc Des personnes qui voudraient lancer, euh, lancer, un, lancer un festival oui. euh, et, euh, des, et euh, des conseils pour des photographes
1: alors Pour lancer un festival, il bah, faut déjà avoir le lieu, euh, trouver un lieu et, et voir si euh, la, municipalité, la municipalité du lieu est en accord. Parce que si elle ne l'est pas, bon, ce n'est même pas la peine de chercher un endroit où il n'y a pas un autre festival euh, à 50 mètres euh, Enfin, J'exagère, mais à plusieurs kilomètres, euh, parce qu'on sent dans les festivals, comme c'est assez dur, où la concurrence n'est pas toujours. Enfin, ils appellent ça. La, certains voient ça comme de la concurrence, moi pas forcément, mais et de ne pas faire ce qui se fait dans, dans un rayon de 50 ou 100 kilomètres, euh, de, de créer déjà tout de suite cette association euh, et de trouver, de, de faire, de répondre aux appels à candidature pour il euh, y a quand même beaucoup d'appels à candidature pour faire des projets qui sont lancés par la DRAC ou le département ou ailleurs et puis s'entourer euh, beaucoup d'amis hein, au départ qui sont <rire> qui, qui adhèrent au projet quand on vit que ça marche et puis euh, penser tout de suite euh, à quelle époque le faire, quelle saison euh, quelles sont les possibilités qu'est-ce qu'il y a à côté pour, pour, voilà, pour qu'il y ait une diversité toute l'année dans cette région-là, dans d'autres endroits euh, après pour les photographes euh, bah, moi je me rends compte, bah non les photographes c'est faire des sujets, quoi, Ils faire des sujets, mais comme je disais, le photographe a du mal à faire des sujets parce qu'il n'est pas financé. Quand c'est une commande c'est génial. Hein. Et, et comme j'ai déjà dit, je ne l'ai pas dit là, mais je vois dans les femmes photographes en France, elles sont 10, quand je dis 10 maintenant elles sont un peu moins, à avoir des commandes régulièrement. Et c'est elles qu'on voit dans les festivals, parce que elles, elles ont des boulots à montrer. Elles ont une commande par Paris Match, et ben, ce et ben voilà, cette commande-là, on va retrouver ce travail-là dans un festival. Et la personne qui va aller partir, qui va partir toute seule faire un sujet loin, il ben faut assurer financièrement. Donc elles ont moins, moins de boulot. Et je dis, c'était Christine Spengler qui, qui racontait qu'elle euh, faisait beaucoup de sujets à l'étranger puis finalement, elle a décidé d'en faire un à Calais. Euh, je pense qu'il y a des sujets à faire en France, beaucoup de sujets... Et après. Euh... Et comment
0: être plus visible auprès des auprès de la presse Enfin, est-ce que vous pensez que... enfin, est-ce que tu penses que c'est euh, euh, Je sais pas, envoyer plus son dossier euh, Essayer de. Mais... Parce que c'est pas si simple, je pense, de, de prendre contact avec les, les bonnes personnes.
1: Non, alors euh, pour avoir reçu des centaines de mails et, et alors là, je fais mon mail pas, parce que maintenant, ça m'énerve en sens inverse. Où je ne répondais pas forcément et ça je sais que c'est horrible parce que j'envoie plein de mails moi où j'ai pas de réponse donc ça me rend dingue et je l'ai fait pendant des années des années et en fait c'est que les il faut vraiment leur dire euh, quand elles envoient quand ils ou elles envoient enfin les photographes en général les sujets faut que ça soit euh, bon un PDF que ça arrive pas en tif euh, qui a un poids où mais je sais pas combien de temps à télécharger parce qu'on arrête les, les services photos vont pas télécharger euh, des hautes def, et puis d'avoir un, un, un synopsis vraiment un synopsis et des légendes pour chaque photo et quand je dis des légendes c'est euh, les dates, les lieux euh, et, et percevoir des images euh, avec juste un titre où on ne sait même pas ce que c'est on va abandonner et de cibler euh, son éd L éditing l'éditing c'est vraiment important et pour travailler avec les photographes euh, maintenant sur le festival je, je sais que leur leurs leurs ne sont pas les mêmes que, mmh. que ce qu'on va faire nous parce qu'on sait ce qui est adapté à un festival et de se faire aider par un autre photographe pour leur editing. De ne pas faire eux-mêmes les editing, forcément. Et d'envoyer des editing adaptés au journal, par exemple, à qui ils vont l'envoyer. Hein, si on en envoie à Paris Match, ou euh, à L'Obs ou au Figaro, ça ne sera pas la même chose que pour la vie ou la croix, pour un même sujet. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à faire des editing très différents, et puis euh, et relancer, euh, et puis envoyer au service photo... Euh, regarder les journalistes qui traitent euh, les sujets, par exemple à l'Obs, euh, qui traitaient les sujets société, d'envoyer et à la journaliste, euh, ou le journaliste, et au service photo en même temps, euh, de proposer des sujets, et, et, et de proposer aussi des sujets, c'est-à-dire de dire, moi j'aimerais faire ce sujet-là, euh, mais en, en ayant un vrai synopsis, quelque chose de vraiment préparé, euh, pour pas que ça soit un truc un peu olé, -olé où on se dit, moi, bon, c'est pas du tout prêt, et il ou elle a cette bonne idée, mais... Euh on voit pas que ça, que ça va aboutir quoi faut que ça soit quand même préparé et je me rends compte quand même, je me suis rendu compte vraiment avec le festival euh, déjà par exemple pour les femmes photographes qui partent à l'étranger dans les zones de conflit, elles préparent énormément, énormément leur reportage, il y a un vrai travail en amont, et je pense que voilà, on est loin de la photo d'avant, on pouvait aller faire des photos et de rue, de machin il faut travailler son sujet avant, il faut le préparer j'ai tellement reçu, elle a, franchement des photos je reviens là dessus parce que des photos euh, où il n'y a rien de marqué rien dans les champs IPTC euh, euh, bah ça va à la poubelle quoi ça et puis de pas hésiter franchement à relancer tout le monde parce que c'est vrai que un journal on reçoit ça là, en plein mmh. bouclage on va se dire bon je regarde après et on répond pas et moi alors là mon mea culpa mais depuis euh, ces quatre dernières années mais pour les nombreuses fois où j'ai jamais répondu euh et puis de pas hésiter à prendre rendez-vous alors bon avec la Covid là c'est pas trop le moment mais d'aller montrer vraiment les boulots d'aller dans les festivals de rencontrer des gens d'aller montrer et de recevoir aussi du coup des critiques et de comprendre pourquoi pourquoi un sujet n'attire pas l'œil ou va pas rentrer dans un journal et voir vraiment moi je le répète me voir à qui on envoie le sujet, voilà, dans quel journal on envoie et il y en a où il faut pas l'envoyer parce que pas du tout, pas du tout adapté, voilà.
0: Parfait, et bien merci beaucoup.
1: Voilà, écoute, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté les voix de la photo. Si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, abonnez-vous, laissez votre avis et des étoiles. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à me contacter pour m'indiquer les sujets ou les personnes que vous aimeriez entendre. A très vite